0: Por que é tão difícil falar sobre dinheiro nos relacionamentos? Homens e mulheres hoje falam mais abertamente sobre isso do que no passado? Ou ainda é um tabu? E quanto a falta de transparência na vida financeira do casal pode afetar o relacionamento? Temos muitas perguntas de nossas e de nossos ouvintes no Prazer Renata entrevista de hoje. E quem vai nos ajudar a entender a melhor maneira de lidar com o dinheiro em um relacionamento é a Tayana Broto, psicóloga e especialista pela USP em terapia comportamental. Seja muito bem-vinda, Tayana. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada a você. É um prazer estar aqui discutindo esse tema, né? Trazendo aí para mesa esse tema tão rico. E que eu vejo muito aqui no consultório, atendendo os meus pacientes, atendendo os casais.
0: Ah, que bacana. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente hoje aqui. O Prazer Renata, entrevista, está começando. Tayana, dinheiro, discussão sobre dinheiro, leva muito casal para o divã?
1: Muito, muito. E eu fico feliz. Quando eu vejo esse tema aqui no consultório, como eu atendo muitos casais... É, eu acho importantíssimo a gente quebrar esses tabus, essas crenças limitantes, porque dinheiro é um tema difícil para todo mundo, né? A gente não foi ensinado a ter essa educação financeira, infelizmente, mas cada vez mais a gente está quebrando isso e... Se expondo mais falando sobre então, isso. Mas por que
0: é tão difícil falar sobre dinheiro nos relacionamentos? Eu digo assim, desde é, do namorado, do, do casal de namorados, até na vida do casal, né? De marido e mulher mesmo.
1: Sim. Falar de dinheiro ainda é um tabu, né? Muito por conta aí da, da nossa sociedade patriarcal, machista, que cada vez mais a gente vem tentando modificar isso. Mas ainda temos consequências desse modelo, né? Primeiro que o homem, né, por conta desse, desse padrão aí, desse modelo, ele, ele foi ensinado a ser o, o provedor, né? O patriarca, aquele que detém aí o, o poder, o controle, que... É, faz uso do trabalho e por conta disso é quem toma as decisões, né? Uhum. Então, a mulher, na, naquele formato antigo... É, ficava em casa cuidando dos filhos então cuidando do, da educação dos filhos então muito mais responsável por essa questão aí do afeto né é, das questões práticas aí do dia a dia então de alguma forma eu acredito que a gente ainda carrega isso no nosso inconsciente coletivo tá uhum. sem contar que um outro ponto que eu acredito ser muito importante para nessa que contribui com isso é porque quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando assim, ó, uh, é uma intimidade, né? A gente tá expondo uma intimidade nossa. Então as pessoas têm muito receio ainda como que o outro, o parceiro ou a parceira vai lidar com essa informação. Se eu, se eu me abrir, né? Se eu, eu vou... Falar de mim, eu vou falar dos meus valores, do que eu acredito, dos meus erros, das minhas limitações, das minhas vulnerabilidades.
0: Das suas prioridades.
1: Exatamente.
0: é Uma coisa interessante, eu morei dois anos nos Estados Unidos e lá a conversa sobre dinheiro é muito franca. É muito normal, por exemplo, as pessoas saberem quanto uma e outra ganha. As pessoas perguntam, ah é, o seu salário é de quanto? É uma coisa normal, aqui... Né, é quase uma ofensa, eu tô me lembrando disso porque você falou de que é uma coisa muito íntima, né? É, então, assim, a gente tem uma situação especial também no Brasil, na educação dos brasileiros, né, em relação a isso.
1: Excelente você falar sobre isso porque na, no behaviorismo, na terapia comportamental, a gente acredita, né que o comportamento, a cultura seleciona comportamento, uhum. seleciona como as pessoas pensam, como as pessoas se comportam, então a questão da cultura é muito relevante, então é importante a gente fazer essa análise também, né, com relação a, a, a isso que é privado, então é, tem esse fator aí na nossa sociedade, né, na nossa cultura. E o que é, na verdade, conversar
0: sobre dinheiro nos relacionamentos?
1: Olha, é, quando a gente pensa em dinheiro dentro de uma relação, a gente está pensando também, a gente precisa levar em consideração a dinâmica desse casal, né? Que cada casal tem um funcionamento diferente, tem uma dinâmica diferente. Mas falar sobre dinheiro, eu não acredito que precisa ser algo difícil e pesado, né? A gente pode falar de, de dinheiro de uma forma leve. Leveza seria o
0: que, Tayana? Seria assim, uma naturalidade?
1: Uma naturalidade, uma espontaneidade. Porque é assim que a gente vai quebrando esses tabus. E, na verdade, quanto mais a gente falar do assunto com essa leveza, com essa naturalidade, mais a gente vai criando conexão emocional. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível
0: também. Ontem, por acaso, eu estava sentada com um
1: colega meu,
0: numa mesa de bar, e ele estava falando que o amor da vida dele era uma mulher muito rica, e ele é ótimo. E ele, assim, <risos> apaixonado, ele ia viajar, ele fazia empréstimo no banco pra fazer viagem e pagar tudo. Olha isso! <risos> é, então, assim, é o, é, isso é o peso daquele machismo que você tava falando no início, né? Que o homem tem que ser o provedor. Coitado!
1: Exatamente, exatamente. E, assim, o homem também sofre com isso, porque ele carrega esse peso, né? Como se ele não pudesse... Uh, expor as suas vulnerabilidades, eu vejo isso no consultório, né? Não só de ter mais dinheiro, que a mulher, de ser mais bem sucedido, mas também de saber lidar com investimentos, de saber lidar com o dinheiro, né? De não cometer erros. É
0: tudo, fica tudo nos ombros dele, tudo né? Tudo
1: nos ombros dele.
0: Agora, a mulher também é, foi educada nessa nesse sistema patriarcal e machista. E, dependendo da geração, eu conheço muitas mulheres da minha geração, eu tenho 58 anos, tenho 57, vou fazer 58 daqui a um mês. Nossa, está maravilhosa. <risos> Mas eu conheço, eu conheço muitas mulheres da minha geração que é, também não, não gostam muito de ter mais dinheiro do que... O parceiro, o namorado Também se constrange em dividir Uma conta num restaurante E fica desde o começo, aí começam a se criar Regras, não, então a primeira vez que a gente sai O homem paga, depois pode dividir A primeira ele tem que pagar Começa a se criar umas regras assim Que se tira não sei de onde, né Onde tá escrito que essa obrigação é do homem Exato É como se o homem que não consegue pagar A conta do restaurante, ele fosse menos Por isso, fosse inferior E a mulher isso. não liga de não precisar e a mulher não fica na situação de inferioridade por não pagar, né? Porque ela é princesa, né?
1: Exato. É, a
0: gente tá vivendo, no momento, falando muito de feminismo, falando muito de avanços da mulher, mas a gente ainda cai... Quando o assunto é dinheiro, no poder do dinheiro. Quem tem o poder tem a, a, o domínio da relação, né?
1: E Isso, poder, controle, né? E é isso que eu acredito muito e eu defendo, né? No meu conteúdo, assim, essa conexão emocional, esse vínculo, a relação conjugal, ela é para isso, né? Quando você divide ali problemas, é, objetivos em comum, então é uma troca tem que ser uma relação de parceria, né? Mas olha como a gente tem essa, esse medo, essa esse receio, esse constrangimento social. Muitas vezes essa, essa pessoal da sua geração, seus amigos, é, não se constrange talvez por si, né? Mas como o outro vai perceber e julgar essa relação? Eu atendo isso aqui no consultório, né? Quando eu atendo casais com uma diferença grande de idade, isso aparece. O casal se dá muito bem, mas eles trazem pra terapia questões externas, medos externos que influenciam.
0: O que as pessoas falam? Como as pessoas julgam aquele relacionamento onde ou a mulher ganha mais, é isso? Sim,
1: é, a mulher tá bancando o homem, sabe?
0: E fica uma é. dúvida na mulher, né? Fica uma dúvida na mulher, será que ele me ama ou está comigo por causa do dinheiro?
1: Exato! Exato. É, e o
0: homem não tem o menor problema né, de ficar com uma mulher sabendo que ela talvez seja deslumbrada com o dinheiro dele né
1: exatamente, às vezes usa isso até a favor dele né é. mas assim é, é, e aí o que, que acaba acontecendo acaba trazendo problemas né porque a gente acaba vinculando o dinheiro com esse fator emocional o que talvez não aconteça nos Estados Unidos numa outra cultura né em que se separa melhor os temas a gente mistura muito.
0: Nossa, isso é ótimo, né? Então, a gente, quem está quem nos ouvindo, assim, tem que tentar separar as caixinhas. Olha, a caixinha da vida financeira é essa, a caixinha da vida amorosa é essa. A gente mistura tudo? Está tudo misturado na mesma caixa? É isso?
1: Mistura tudo. E quanto menos a gente fala sobre o assunto, menos diálogo a gente tem. É, mais misturado fica. Como é que começa um diálogo dele? Olha, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tô brincando. Vim pra terapia, né? Pode ser aí uma <risos> alternativa, por que não?
0: E carregar um casal pra terapia nem sempre é fácil. É porque eu acho que você primeiro precisa resolver dentro de você, né? Não um casal resolvendo junto. Na
1: verdade assim, eu, eu acredito que você não, também não precisa ter essa pressão, uh, uma vez que a gente vive, a gente faz parte de uma outra cultura... Ah, nossa, conheci a pessoa, já preciso abrir minha conta bancária e falar de tudo com ela. Eu não vejo dessa forma, mas assim, à medida que esse casal vai construindo o vínculo e um vai aprendendo a lidar com o outro, né? Eu acredito muito na empatia, na validação dos sentimentos, na linguagem do amor, na comunicação não violenta. Então, para mim, esses são pilares muito importantes para construir o vínculo entre o casal. O dinheiro vai ser uma consequência desse modelo. A gente não pode esquecer dele. Mas ele vai vir se o casal trabalhar esse relacionamento, trabalhar em cima desses pilares. Porque aí eu vou me sentir seguro de abrir de revelar a minha intimidade. Eu tenho uma pesquisa aqui
0: que eu queria que você comentasse. É uma pesquisa de 2018, do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Uhum. Primeiro, essa pesquisa revelou que menos da metade das pessoas conversa sobre dinheiro em casa, o que eu achei uma, uma coisa preocupante. E depois ela listou é, algumas conclusões. Por exemplo... Os cinco principais motivos pelos quais os casais brigam por dinheiro. primeiro lugar, porque um deles gasta além da conta. Depois vem não concordar com as prioridades de gastos. Uhum. Depois vem atrasos no pagamento das contas. Depois, dificuldade de formar reserva financeira, porque gasta tudo que ganha. E falta de rigidez, né, de controle dos gastos por um dos dois. Você acrescentaria mais alguma coisa?
1: Eu acho que isso resume muito bem, assim, né? Acaba que tudo isso dificulta a relação de confiança, é, né?
0: Então, e, ó, essas brigas chegam nesse ponto porque os casais se unem muitas vezes sem conhecer esse perfil uh, de gastos, esse perfil é, na maneira como lida com o dinheiro, porque eles têm que se conhecer né, na maneira que lida com o dinheiro. Sim. Se eles não falam sobre isso conforme vai surgindo a intimidade, vão surgir conflitos, né? Uhum. De que eles se mostram pessoas diferentes, as expectativas talvez sejam diferentes de um com o outro, né?
1: Sim, é interessante isso, né? que eu vejo bastante no consultório, os casais eles até avaliam observam, analisam o comportamento do outro, tá? A minha experiência aqui me diz isso. Porém, não existe muito a troca.
0: Tipo, eu acho que você gasta muito.
1: <risos> isso! Isso! Olha, essa situação aqui me preocupa um pouco. Eu percebo que a sua família de origem não tem uma reserva financeira. E a minha tem. Isso me preocupa. Como você enxerga isso? Também dar a possibilidade do outro de não ficar refém daquilo que ele aprendeu. Entende? Para um casal fazer sentido, né, dividir uma vida, sonhos, precisa ter esses combinados, né? Precisa ter essa relação de confiança.
0: Aquela fórmula de que cada um tem que ter o seu dinheiro, um não precisa saber do dinheiro do outro, ele eles uma conta conjunta para os gastos em comum, tá valendo?
1: Olha, eu acho difícil, viu? Eu eu particularmente eu acredito o seguinte, que a gente pode ter um pouco de cada coisa. Então, a gente precisa preservar a individualidade de cada um nessa relação. Uh, mas eu também acredito que o casal não necessariamente precisa ter uma conta conjunta. Uma conta conjunta é só uma ferramenta, é só um meio, né? é só uma forma. Mas o casal encontrar um jeito de ter algo em comum, né? objetivos em comum e como vamos viabilizar isso
0: é o que vamos dividir né do nosso dinheiro sim
1: sim e, e até também pensando nessa questão que eu tava até falando da leveza é no sentido assim ó é por que que a gente precisa pensar no dinheiro como algo aversivo? Né? Não necessariamente a gente precisa pagar conta, lógico, tem as responsabilidades, mas por que não destinar uma parte do nosso dinheiro para os nossos sonhos em comum? Para viagens, né? para adquirir algum imóvel? Uh, enfim. Não só para o
0: gasto da luz, telefone, gás.
1: Isso! Porque assim, isso na verdade, independente de juntos separados, é necessário, né? A gente precisa disso para poder se manter. Então, eu acredito muito que é importante o casal dividir proporcional os gastos, né? Eu acredito nisso, eu defendo muito isso, de acordo com a renda de cada um, já que cada vez mais a mulher está inserida no mercado de trabalho. Vamos dividir as, as despesas proporcionalmente ao salário, à renda de cada um. E mantemos uma reserva aqui que pode ser numa conta conjunta ou não para aquilo que a gente tem em comum, né? Para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Porque isso vai fazer com que o casal se una uhum. mais. E que o dinheiro não seja só para as
0: coisas chatas do dia a dia. Dividir só aquelas coisas chatas, mas dividir também sonhos, dividir né?
1: Dividir também sonhos, projetos, sonhos, né? Sonhos, exatamente.
0: Olha, eu, eu queria saber o seguinte. Você acredita que... É, ainda hoje, a mulher ganhar mais do que o homem pode ser assim, uma sentença de fim de relacionamento. Os homens continuam despreparados para dividir o poder financeiro dentro de casa.
1: Infelizmente, eu acredito que temos, mas cada vez mais né? um podcast como esse, a internet, as redes, as mídias sociais, promovem a quebra disso. Então, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais clareza, e mais ferramentas a gente está trazendo tanto para o homem quanto para a mulher. Como você disse, ainda existem mulheres também que carregam esses preconceitos, né? Então, mas infelizmente eu vejo que ainda existe sim.
0: Olha, inclusive uma de nossas ouvintes enviou justamente uma pergunta sobre esse assunto. Vamos ouvir o áudio dela.
2: Boa tarde, meu nome é Sônia, tenho 57 anos, sou do Guarujá, fui casada por. 14 anos e 8 meses, quase 15 anos, fui trocada por uma uma moça mais jovem que eu. E a, a questão que vinha a, a te perguntar é o seguinte, na época eu ganhava duas vezes mais que o meu marido, praticamente. E isso sempre foi uma questão para ele, ele sempre vinha nesse assunto, se achava inferiorizado, que é, ele não, não fazia algo é, para ganhar mais, e eu sempre pedindo para ele estudar, que isso depende de muita coisa. Mas ele era uma pessoa mais mole nesse aspecto, vamos dizer assim. Mas a minha questão é, por que hoje em dia os homens ainda se sentem inferiorizados, casados ou tendo um relacionamento ou morando com uma pessoa, principalmente uma mulher que ganha é, mais que ele? Por, por que esse motivo? Eu nunca... Tive esse problema com ele. Meus outros problemas com ele foram sobre outros aspectos, não com ele. Então, por quê? Obrigada.
0: A gente está um pouco respondendo, desde o início do, do podcast, essa pergunta, né? Mas o que você diria para ela?
1: Olha, infelizmente, ainda acontece, né? Porque talvez isso fale um pouco também da, da forma como ele lida com as questões. Não só dinheiro, né? Mas, enfim... Por que porque que diante de uma diferença, de uma limitação, de uma dificuldade, de um medo, eu preciso me inferiorizar, né? Eu, eu me comparo ao outro e aí, ao invés de eu buscar recursos, eu me esquivo, me Recursos isolo.
0: emocionais, né?
1: Recursos emocionais, né? De autoestima, de capacidade, de autoconhecimento, né? Quais são os seus pontos fortes? O que, que você faz bem? O que, que você gosta? Aí eu acabo rompendo a relação, me esquivando, me anulando e compactuando com essa baixa autoestima, né? E aí eu não resolvo, de fato, o problema. É, essa, essa ambição, essa vontade se dá muito, na minha opinião, pelo autoconhecimento, né?
0: Mas aí a gente tá jogando tudo na conta dele, né? Às vezes ele se sente cobrado também, né? No relacionamento, você pode acabar... Tem que, tem que ver se ela acaba não intencionalmente ou intencionalmente usando isso na hora de uma briga, né? Tipo, se colocando como superior porque ganha mais. É complicado, né?
1: Nossa, excelente a tua colocação. Porque, às vezes, sem perceber, né? Até como uma forma de ferir o outro porque está também machucado, acaba usando isso na briga, na discussão, né
0: me chamou muita atenção quando ela falou, ah, eu falo pra ele vai estudar, quer dizer, talvez isso só você falar isso, vai estudar a pessoa fala, tá vendo, eu sou menos isso. Né? porque isso passa, vê? você acaba criando um, sen um, um sentimento de inferioridade no outro, né, ou reforçando isso, né,
1: excelente nossa, que escuta maravilhosa a sua <risos> eu também observei isso, essa fala me chamou também muita atenção, porque ela fala também, né, em algum momento, ah, mas isso nunca foi um problema para mim mas a partir do momento em que eu também cobro o outro eu tô colocando ali uma expectativa né e às vezes eu não faço isso da melhor forma eu acredito muito no encorajamento né em no reforço positivo na autoestima é, empoderar o outro ver o melhor do outro mas a gente tem que saber muito como usa isso porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente está cobrando e o outro se sente mais inferior e não aceito dentro dessa relação. Não amado, não bom o suficiente.
0: Perfeito. A Maria Antônia Demasi, outra ouvinte da gente, ela fala sobre o estranhamento das gerações mais antigas em relação às gerações mais novas que dividem o dinheiro no relacionamento com naturalidade. Vamos ouvir.
2: Oi, meu nome é Maria Antônia, e quando eu vi essa pergunta da Renata, eu fiquei pensando assim, sabe essa cena que você vê um casal mais velho quando se depara com um casal mais jovem, onde, onde se conversa, se conta, sei lá, que as finanças são divididas. Eu tenho o meu dinheiro, eu, companheira, você, companheiro, tem o seu. E aí é engraçado que o casal mais velho olha e fala assim, nossa, mas que mulher cruel, assim, como assim dividir o dinheiro, afastar o dinheiro do marido, tem que ser um bolo
1: só. Olha, uh, aquilo que você falou no começo, né, é, quando a gente estava falando de falar sobre dinheiro e revelar para o outro um pouco da sua intimidade, é, se os pensamentos também, os objetivos são muito diferentes, pode trazer muito conflito quando a gente coloca num bolo só. Então, esse é um ponto delicado, porque uh, eu coloco num bolo só, mas aí eu me torno dependente do outro eu me torno refém do outro.
0: Aí você não coloca no bolo só, você é vista pelas gerações mais antigas como, nossa, que mulher cruel.
1: <risos> Exato. Então assim, por isso que eu digo que não existe certo e errado, existe o que funciona para cada dinâmica conjugal. Uhum. Gente, é lógico que a gente vai se basear hoje naquilo que funciona, que traz mais resultado naquilo que é mais efetivo, mas isso não é uma receita de bolo para todo mundo. As pessoas são diferentes e às vezes tem estratégias que funcionam para um, não funcionam para o outro e tá tudo certo. Os casais, as pessoas não precisam se culpar. Né? O importante é a gente sempre promover o diálogo porque também as mudanças podem ir ocorrendo no meio do caminho. É,
0: aquilo que você falou no começo, né? O importante é conversar sobre dinheiro, né?
1: Sim, sobre tudo, mas também sobre dinheiro, porque aí eu começo a também compreender como que o outro se sente, como que ele pensa. O outro e eu mesma posso me abrir para novas possibilidades. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Né? A relação conjugal, ela promove esse desenvolvimento, desde que eu esteja aberto a isso.
0: A Simone, outra ouvinte da gente, por exemplo, ela reclama que o marido dela não compartilha a vida financeira dele.
1: Ai, ai, ai.
0: Vamos ouvir.
2: <risos> Olá, meu nome é Simone, tenho 45 anos e sou casada há 29 anos. E ao longo desses anos, em relação ao dinheiro, meu marido não compartilha comigo várias coisas relacionadas é, ao mesmo, né? Tipo negócios, é, empreendimentos que ele quer fazer, me sinto muito mal com isso tudo. Será que é só machismo ou é insegurança, já que temos opiniões diferentes em várias coisas?
0: Nossa, me parece machismo, né? Tipo assim, esse é um assunto pra mulher, eu decido, eu sou dono do dinheiro, eu decido, é, né?
1: É. Isso é bem eu antigo,
0: ac... né? É bem dos casais mais antigos, né?
1: Mas não necessariamente, você acredita que não necessariamente eu vejo muito isso aqui no consultório com casais é, jovens, né? Por incrível que pareça, pelos modelos que a gente carrega, né? que a gente recebeu de educação dos pais da família de origem, infelizmente.
0: Aí, essa, esse, isso que ela fala, assim, até que ponto isso é uma individualidade financeira que ele está preservando e até que ponto é, é até uma, entre aspas, falta de respeito, falta de, de é, lidar bem com o relacionamento, né? falta de confiança na outra pessoa.
1: Ela fala uma coisa interessante, ela fala assim, é machismo ou é insegurança, né? É, primeiro que o... o esse modelo né machista ele reforça a insegurança do homem né é, Não é bom para nenhum dos dois porque muitas vezes ele por ela pensar diferente ele pode não expor então pelo próprio machismo ela vai contra ela não vai me apoiar então eu não falo mais eu guardo isso aqui em segredo e eu por minha conta e risco, é, vou lidar com as consequências, né? Então você, no caso desse homem, não não inclui a mulher nessa tomada de decisão que pode beneficiá-lo, porque tira o peso do ombro dele, tira essa pressão, né? E às vezes aquilo que um vê, o outro não enxerga
0: por estar envolvido. É, e parece que não é casal, né? Assim, afasta o casal, Nossa, né? Nossa,
1: cria esse, esse distanciamento, essa desconexão emocional. Porque aí eu começo a desconfiar do outro. Ah, mas por que ele tá fazendo isso? Ele não acredita na minha capacidade? Ah, mas o que, que ele tá pensando? Será que ele tem um caixa 2? Não,
0: não pediu nem a minha opinião, a minha opinião não importa, né?
1: Exatamente, a minha opinião não importa.
0: Deve ser muito difícil, né? É, não tem muito o que responder pra ela, pode ser várias coisas, mas eu acho que a gente entende que, que é muito difícil, e que são muitos anos assim, né? É
1: difícil realmente, mas um, um desejo meu genuíno por ser psicóloga, é trazer todo mundo aqui pro consultório, pra gente poder conversar todo mundo juntos, né? E acolher tanto a insegurança da mulher, quanto a insegurança do homem, sabe? E, e mostrar uma perspectiva diferente. Por que, que vocês não testam um modelo novo que beneficie os dois? É tão interessante, Renata, porque nesse momento, quando eu faço, consigo fazer isso com alguns casais que me procuram, é tão bacana porque os casais começam a resgatar né, os sentimentos, a admiração, porque você passa a conhecer o outro sobre um outro olhar, sabe? Sobre uma outra visão. Começa a admirar, começa a enxergar de novas qualidades. Então, é, é muito interessante falar sobre isso e ressignificar. Mas ambos precisam estar abertos para isso.
0: Tem que querer, né? É, vamos ver a próxima ouvinte, a Nelly, que é uma coisa parecida, porque ela usa um termo interessante. Ela fala em infidelidade financeira.
3: Oi Renata, sou Nelly, tenho 37 anos, é, quero compartilhar com vocês a minha história de infidelidade financeira. Eu fui casada há nove anos e nunca soube quanto que o meu ex-marido ganhava, a conta dele não era aberta para mim, nem as movimentações financeiras, a gente fazia uma divisão de, de custos da casa, mas nunca foi muito, muito aberto, né? Isso pra mim foi muito ruim até na época do divórcio. Eu não quis entrar com o um divórcio em processo judicial, até pra evitar desgaste emocional, mas eu tenho certeza que por conta disso, eu devo ter perdido muito dinheiro. Infelizmente, isso acontece. E hoje, eu estou em outro relacionamento e é completamente diferente. Nós temos a conta aberta, planilha juntos, é tudo às claras, bem melhor, né? Beijo.
0: Bem melhor, né? Que é né? tudo
1: que a gente tá aqui defendendo, falando, né?
0: Isso que ela viveu com o ex-marido é uma infidelidade financeira? Sim,
1: sim. É um conceito novo que a gente tá falando.
0: O que é infidelidade financeira?
1: Infidelidade financeira é quando eu sou infiel, né? Eu não compartilho, eu não confio no outro é, nesse assunto financeiro, por exemplo, né? Quando há uma quebra de confiança, né? Quando eu não... Não me abro. Enfim, não tem uma vida em comum, né? Então, quando você tem um, um casamento, uma relação, pressupõe que vai existir essa troca. E aí, quando isso é quebrado ou quando isso é evitado, quando isso não existe, então chama-se infidelidade financeira. E isso
0: acaba com relacionamento.
1: Acaba com relacionamento, né? No caso, ela teve muitos problemas, muitas perdas ela optou, né, fez a escolha de não entrar aí pro litígio mas quais
0: são as perdas emocionais disso num relacionamento?
1: Olha, no caso da ouvinte eu achei muito interessante que ela usou a experiência dela para fazer diferente nesse relacionamento atual, né isso é muito muito resiliente da parte dela mas você pode é, ter muitos prejuízos na sua autoestima né, se você não trabalha essas questões você pode se autodepreciar, né? gerar insegurança, não ter autoconfiança para tomar decisões. Por porque, porque que esse outro fez comigo? Né? Alimentar mágoas, ressentimentos, ter dificuldade em se abrir de novo para uma nova relação, né? não acreditar mais no amor, não acreditar mais no outro, ver o, 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 o ser humano como alguém perverso, e, e ver a vida de uma maneira... Sobre uma lente muito injusta, ingrata, triste, é, raivosa... Você perde um pouco... Muitas vezes você pode perder até o brilho, né? Pode entrar num quadro depressivo, de ansiedade... Tem tantas coisas que podem acontecer, né? Desenvolver um estresse pós-traumático... Por
0: conta da infidelidade financeira?
1: Sim, porque na verdade... Aqui na nossa cultura... A gente não separa. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, assim, se ele não se abriu comigo, se ele não confiou em mim nesse aspecto, eu não significava nada para ele? Eu não tinha valor? Ele não estava entregue na relação? É inevitável que a gente pense tudo isso. E não necessariamente é isso. Muitas vezes, ele poderia não abrir por julgar um comportamento dela... Como se ela não fosse... Não sei se é isso, né? Mas assim... Tô tentando aqui levantar algumas hipóteses. Julgar o comportamento dela... Como ela não sabe lidar com o dinheiro... Ela não tem. essa... Ou por
0: machismo mesmo.
1: Ou o próprio machismo. Ou Egoísmo. O próprio... Exatamente. Então assim... Eu tiro conclusões precipitadas. Eu tiro conclusões através do meu olhar. Do meu... Da minha lente. Do meu viés. Sem analisar os fatos. Sem ter a troca. Sem conversar. Sem dar a chance pro outro... Se colocar, repensar, refletir. Me
0: chamou muita atenção, sabe, Tayana, que chegaram perguntas de ordem práticas, né? Que depende muito de cada casal, mas que olha como esse assunto é importante, como as pessoas querem informação sobre ele. Vamos ouvir a Rosângela de Petrópolis.
2: Oi meninas, sou Rosângela de Petrópolis, tenho 62 anos. E a minha pergunta é: vocês dividem despesas
1: domésticas de lazer, e até aquisição de bens com os seus parceiros. De novo, cada casal tem a sua dinâmica e essa dinâmica a gente vai descobrir como? Conversando, se abrindo, falando, dialogando. Porém, é, uma vez que hoje a mulher está cada vez mais inserida né, é, no mercado de trabalho, está buscando aí o, a sua satisfação profissional... Né, o empoderamento feminino, eu acredito que uma vez que a gente tem uma vida em comum, vamos olhar para as nossas despesas e vamos olhar para o que entra dos dois para a receita e vamos olhar para essas despesas e vamos dividir proporcionalmente ao ganho de cada um, uhum. né? Ou então, esse é um modelo, né? um modelo talvez mais rígido, mais rígido no sentido de mais ali uh, uh, literal, né? ao pé da letra. Mas, assim...
0: Mais honesto também, né?
1: É, eu acho. Eu, particularmente, é, atuo, assim, no meu relacionamento, né? Independente
0: de quais despesas que tenham sido. Porque o que eu acho que ela tava tentando entender é... Ah, o gás, o, a, o restaurante, a minha bolsa, a sua gravata...
1: Eu acho importante, assim, ó, dividir o que é individual, né? Então, assim, a minha bolsa, o meu sapato é meu. O que é da família, o que é do casal. A escola do filho, o aluguel, o financiamento, o condomínio, o carro. Isso tudo entra no bolo do casal da família, né? Então, vamos dividir proporcional. Se o marido ganha X e a mulher ganha 2X, ela vai pagar um, um, um valor maior. Proporcionalmente é o que cada um ganha. Esse é o modelo, né? Mas tem casais também que funcionam assim. Olha eu pago x e x contas e mais ou menos esse valor é proporcional ao que eu ganho. Você paga as contas, é, as demais, proporcional também ao que você ganha e funciona.
0: É, tem uma a outra pergunta, que é a nossa última pergunta aqui da Isabela, é exatamente sobre isso. Por isso que eu já vou colocar lá para a gente finalizar e amarrar, porque a gente recebeu muitas questões... É, parecidas com essa. Uhum. O que é essa proporcionalidade? Como dividir essas contas de acordo com o que cada um ganha dentro do casamento? Vamos lá.
1: Olá, meu nome é Isabela, tenho 28 anos e falo de Belo Horizonte. Para um casal que possui salários diferentes, o ideal seria um dividir as contas básicas de casa, 50 a 50 para cada um, ou proporcional ao salário de cada.
0: Exatamente isso, né?
1: Aí vai falar assim, né? Mas se eu dividir proporcional, então o outro, vai, o outro que ganha menos vai ficar numa zona de conforto, porque ele vai pagar menos. Na verdade, eu não vejo dessa maneira, né? Eu, acho, eu acredito que essa não tem que ser a lógica. Muito pelo contrário, quando a gente divide proporcional ao que cada um ganha, a gente cria pertencimento, a gente integra esse casal. Né? Porque não é uma competição, é uma relação em que ambos estão construindo a sua individualidade, a sua vida, a sua evolução, seu desenvolvimento pessoal dentro. De um relacionamento com outra pessoa.
0: Como é que a gente responde para elas? As despesas da casa devem ser 50% ou proporcionais? Proporcionais, óbvio.
1: Proporcionais. Né? Na minha avaliação, proporcional. Com certeza. Porque isso vai também criar mais estímulo. Esse é o ideal, né? Não que isso vá acontecer. Mas proporcional é mais justo. Porque as coisas também podem mudar. Se um ganha mais do que o outro, hoje, lá na frente, isso pode mudar. Uhum. Né? A gente está o tempo todo se desenvolvendo, se expondo às situações, as coisas mudam. Então, por proporcional, eu acredito que é o um modelo mais coerente e mais justo. E como é que a gente vai
0: desde o início do relacionamento, ainda na fase de namoro, desde as primeiras semanas, treinando essa proporcionalidade na divisão das despesas, é, para que seja conversado claramente desde o início... Como o casal, a dinâmica financeira vai, vai acontecer dentro daquele casal?
1: É, nas pequenas situações, né? Então, desde quando o casal sai para jantar, né? Como que eles dividem a conta, é, se eles conversam sobre quanto cada um ganha, porque se eu não sei o que o outro ganha, qual é o salário do outro, né? A receita do outro como que eu vou fazer essa divisão, né? Então,
0: só não vale o argumento, aí ele é homem, tem que pagar, né? Isso tem que acabar, né? De uma
1: vez por todas. E a mulher e... não
0: ficar constrangida de dividir a conta, e nem o homem, né, ficar constrangido.
1: Muito pelo contrário, é, o olhar é assim, que bom que eu posso contribuir, né? Eu me sinto útil, que bom que eu posso ter aí a minha, o meu papel, a minha responsabilidade, a minha parte. que bom que eu posso ser ativo nessa relação... E, e fazer parte, acho que isso contribui diretamente com a autoestima da pessoa.
0: Mas não é essa a sensação durante o namoro, não é essa a sensação tem uma sensação de constrangimento da mulher e do homem na hora da divisão de uma conta de restaurante. Mas aí
1: que tá a gente precisa falar sobre isso e desconstruir essa visão né? existe o constrangimento, é verdade, mas a gente pode começar a pensar diferente a respeito desse tema. Ah, e aí, no,
0: no sentido de, de ser proporcional, como é que a gente pode dividir as despesas proporcionais no namoro? Na hora de uma viagem, como que se faz? Eu
1: acredito que não pode ser ali psis literes, né? Tem casais que preferem ser mais ali literal, mas pode ser assim, olha, hoje eu paguei, amanhã você paga e tá tudo certo, uhum. vamos, vamos fazer um, um, uma reserva aqui para a gente viajar, para a gente fazer essa viagem no final do ano, nós dois. Quanto cada um pode contribuir aqui por mês para a gente ter esse fundo aqui do, do, da, das férias, das viagens, né? É interessante o casal começar a, a falar sobre isso e, e desenvolver esse repertório no quesito educação financeira, né? Já, esse casal já tá se preparando para ter uma vida a dois, de forma muito mais saudável. Sem constrangimentos. Adorei
0: a nossa conversa, acho que vai ser muito útil para muita gente. Eu
1: também, eu também. <risos> que a também. gente salve eu...
0: muitos relacionamentos aí, né, Tayana?
1: <risos> Por favor, eu sou muito é, defensora das relações, né? Eu acredito nos casais, acredito nos uhum. relacionamentos, mas acredito que é preciso ter disponibilidade emocional, investimento, né? flexibilidade, abertura a mudanças, porque aí ambos se desenvolvem e podem construir uma coisa bacana juntos, pois né? Pois é, tá tão
0: difícil se relacionar, para que colocar mais problema, né? Vamos, vamos limpar né, essas arestas,
1: <risos> vamos deixar a coisa
0: mais, mais espontânea, né?
1: Exatamente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, foi uma delícia falar desse assunto. Eu
0: que agradeço, um beijo grande para você. Beijão! <risos> Espero você no próximo episódio, tá?